Moș Crăciun a venit mai devreme aici la Academia Română, alături de noi este președintele Academiei, domnul Ioan Aurel Pop, ca în fiecare an ne răsfățați la începutul lunii decembrie cu aceste premii bine meritate, dar greu obținute. Da, așa este. E o tradiție la noi, la început de decembrie se acordă premiile pentru lucrări de cercetare și de creație apărute cu doi ani înainte. Deci aici e vorba de lucrări din anul 2021, cele 14 secții ale Academiei, începând cu limbă și literatură română, și sfârșind cu tehnologia informației, ca să vedeți ce gamă, ce paletă avem, trecând prin științe economice, medicale, istorice, biologice, fizice, chimice, matematice, se acordă premii. Peste 100 de premii în total, nu s-au acordat toate, cercetarea are și ea meandrele ei, dar pentru cei care le-au primit a fost un prilej de mare bucurie, pentru noi un moment de sărbătoare, adunarea generală a Academiei din decembrie, una din cele două festive, cealaltă fiind la începutul lunii aprilie, când e ziua Academiei Române. Acum e ziua tuturor, ziua realizărilor și am profitat de acest lucru ca să le urez colegilor și participanților și mai ales premianților sărbători creștine frumoase de sfârșit de an și un an mai bun în ceea ce urmează în 2024 cu cercetări și cu creații excepționale. Și ați împodobit Academia, sunt pom de Crăciun peste tot, iată, auzim colinde. Colindele sunt simbolul nostru al românilor, colinde cale noastre în nimeni și am vrut ca oamenii să intre în atmosfera aceasta frumoasă a lunii decembrie și în general a ceea ce se întâmplă la noi când știm să sărbătorim și știm să facem ceremonii. Domnule profesor Ioan Bolovan, vorbeam mai devreme cu domnul academician Ioan Aurel Pop și spuneam că a venit Moș Crăciun la Academia Română, dar într-un alt mod. Așa este, a venit Moș Crăciun la Academia Română la secțiile științifice pe care le cunoașteți, dar în același timp și secțiile Academiei Române au oferit Moș Crăciun celor care s-au remarcat prin contribuțiile lor științifice în anul 2021, pentru că, așa cum bine se știe, astăzi a fost adunarea generală festivă a Academiei Române de decernare a premiilor Academiei pentru cărțile apărute în 2021. Spun că a venit moșul și la Academie și în același timp și Academia a oferit daruri de moș pentru că în fond toate aceste lucrări premiate astăzi sunt un bun comun al tuturora. Ele au fost dăruite și Academiei în sens simbolic ca și în cel mai înalt fort de recunoaștere și de consacrare științifică din România, dar în același timp și Academia Română a selectat din cele mai valoroase lucrări publicate în România în 2021 cele care s-au evidențiat în domeniile lor și care au reținut atenția comisiilor din secțiile respective. Prin urmare, așa trebuie să vedem lucrurile în această dinamică și în această interdependență reciprocă. La secția noastră de istorie și arheologie au fost acordate șase premii, lucrările sunt variate și ele acoperă de la partea de istorie veche, arheologie până la istoria contemporană, sunt lucrări valoroase și foarte îmbucurătoare să și faptul că unele dintre ele au fost publicate în limbi de circulație internațională, în limba engleză, franceză, italiană, ceea ce este imperios necesar ca istoriografia română să aibă cât mai multe asemenea lucrări publicate în afara țării pentru a pătrunde mai bine în șantierele de lucru ale colegilor din lume care, în această manieră de a avea lucrări în limbi de circulație, pot să aibă acces și la informații privind istoria României. Alături de Luminița Gliga, dar de data aceasta nu pentru a realiza serialul Poveștile Academiei, ci pentru a o felicita pentru premiul primit astăzi la Academia Română. Nu te întreb cum te simți, te întreb ce urmează. Sunt așa de emoționată. Urmează noi expoziții, noi teme, pentru că tot ce e în jurul meu, tot ce e văzut și nevăzut, reprezintă o provocare pentru mine și îmi place foarte mult să prezint celor din jurul meu modul în care
care eu simt și vreau să transmit ceea ce simt celor dragi mie. Tablourile tale au foarte multă culoare, sunt pline de viață și cred că este un lucru foarte important pentru lumea în care trăim acum. Da. Da, fără culoare, așa cum nu putem sta fără muzică, fără cuvânt. Și apropo de muzică, iată aici la Academia Română deja se ascultă colindea. Da, este spiritul sărbătorilor. Tot ce ține de suflet, vorba despre hrana pentru suflet. Și arta este hrana pentru suflet. O zi de sărbătoare aici la Academia Română. Ne bucurăm de cei care își dedică timpul, viața până la urmă studiului. Alături de mine este domnul Ilie Schipor, un premiu primit pentru lucrarea Destinul tezaurului României, argumente din arhivele ruse. Ar fi multe de povestit atunci când atingem acest subiect, presupun că a fost până la urmă frumoasă toată această cercetare. A fost îndelungată, frumoasă și cele din urmă s-a încheiat cu un succes real. Adică am reușit ca în arhivele ruse, acolo unde se spune că este foarte greu să găsești documente importante, să identific sute de documente legate de tezaurul României, atât cel bancar cât și cel identitar, pe care le-am folosit doar într-o măsură mai mică în elaborarea acestei lucrări intitulată Destinul tezaurului României, argumente din arhivele ruse. Cred că a fost un demers util, întrucât după foarte, foarte mult timp în care am fost dezinformați că nu există documente despre tezaurul României care a fost dus în decembrie 1916 la Moscova, am reușit să găsesc în arhivele ruse foarte multe documente cu ajutorul cărui am putut reconstitui traseul real al aurului românesc din momentul ajungerii la Kremlin și până în momentul în care el a fost uh, utilizat în întregime și ca să dau răspunsul direct acum, asta s-a întâmplat la începutul anului 1925. Aurul românesc a rămas intact în subsolurile depozitelor de la Palatul Armelor, de la depunerea lui și până la mijlocul anului 1921, după care a început utilizarea pentru nevoile, scopurile proaspătului stat bolșevic sovietic. Ați deschis ușile către mai multă cercetare, presupun că mai sunt multe de descoperit. Da, atât pe acest subiect, numai că mi-e teamă că deocamdată ușile s-au închis, dar și pentru alte teme pentru alte subiecte pe care le-am și pus în bună parte în pagină, adică este vorba de faptul că am reușit cu încă doi colegi români să scoatem o lucrare voluminoasă despre prizonierii români în fosta URSS, apoi am scris o carte, o consider și pe aceasta importantă despre etnicii germani deportați în Uniunea Sovietică din România, bineînțeles și mai sunt încă foarte multe alte teme pe care aș putea să le dezvolt și în care voi folosi argumente arhivistice identificate la Moscova, ce nu numai în spațiul sovietic. Este vorba de militari și civili români care au fost condamnați de către tribunalele militare și speciale sovietice, apoi o altă temă, victime române ale terorii 
staliniste, despre soarta românilor care au ajuns în spațiul sovietic la chemarea și cu sprijinul Cominternului și așa mai departe. Sunt teme interesante, puțin cunoscute, pentru că, de fapt, la noi nu au ajuns documente suficiente, convingătoare despre aceste realități din istoria recentă, istoria ultimului secol. La secția de istorie o carte deosebită, Cartea Foametei a doamnei Larisa Aturea de la Chișinou. Înfometarea provocată de regimul sovietic în Basarabia a fost un subiect tabu în decursul anelor și din păcate nici aici la București nu se cunosc prea multe lucruri și mă bucur foarte mult de acest premiu care înseamnă o recunoaștere și sper că se va studia acest subiect. Deja la Timișoara a apărut un roman inspirat de această carte, e vorba de romanul Sfârșitul Lumii este un tren, care face referință la Cartea Foametei, au apărut câteva spectacole radio, deci această suferință a basarabenilor înfometați, condamnați la neființă, ajunge și aici, mă bucur că va fi cunoscută. Domnul Cristescu Ioan, managerul Muzeului Național al Literaturii Române, m-a primit un premiu bine meritat. Nu o să vă întreb ce înseamnă acest premiu sau cum vă simțiți, ci ce a însemnat mult până când ați văzut toate cele hârtii scrise notițe între două coperte. Este o restituire foarte necesară în cultura română. Și vorbim aici despre Ineguiță și Horia Stanca, un roman epistolar. Și mă bucur că în urmă câțiva ani pe românești am pus mâna pe aceste scrisori, pentru că ediția din 78 era o ediție incompletă, lipseau foarte multe, peste 200 de scrisori și, bineînțeles, acestea au trebuit colaționate, au trebuit cercetate și am făcut această muncă împreună cu profesorul Ion Vartic timp de un an. Le-am luat în așa fel încât la final am ajuns la Concluzia că și eu și profesorul Vartic am învățat cele 600 de pagini aproape pe de rost. Este o muncă grea, dar este o muncă frumoasă. Am descoperit nu numai o biografie a celor doi, am descoperit o biografie a anilor 50, complet altfel decât o știam și din alte cărți. Pentru că acești intelectuali au trăit în anii 50 și aveau o perspectivă complet diferită de ceea ce știam până atunci. Astăzi a fost premiată literatura, istoria, arta, dar și teatrul și alături de mine este o proaspătă premiantă aici la Academia Română Rodica Mandache. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ales pentru meseria asta și uite că trăiesc astăzi ceva ce puțin trăiesc, nu știu cum am avut norocul ăsta, sunt ca sub anestezie. E un lucru măreț. Nu știu dacă meritam, dar dintr-o sută de actrițe e greu să alegi una. E un noroc. Așa s-or fi așezat planetele. A venit moș Crăciun. A venit moș Crăciun, da. A venit frumos, da.